0: Wenn ich jetzt den zweiten Menschen dazu habe, den oder die Partnerin, kann ich beiden erklären, warum sie so sind, wie sie sind. Sie verstehen sich besser gegenseitig, können sich also mit mehr Verständnis begegnen und ich kann ihnen mit Hilfe der Elemente, sei es Raumgestaltung oder auch Handlungsempfehlungen, ein Werkzeug zur besseren Verständigung oder auch zur Vermittlung mitgeben.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr lieber mehr dazu erfahren wollt, woher Feng Shui kommt oder in welchen Bereichen es euch unterstützen kann. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig und deshalb bekommt ihr einen kurzen Überblick heute und auch einen Einblick in die verschiedenen Bereiche und was ihr in den jeweiligen Bereichen tun könnt. Wir haben es der Übersichtlichkeit halber in fünf Kategorien eingeteilt und so versucht, die wichtigsten Bereiche abzudecken. Wobei Feng Shui, wie Julia sagt, ja in allen Bereichen unterstützen kann. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich denke, dass vor allem der Bereich Beziehungen spannend ist, weil wir ja egal, wo wir uns befinden, in Beziehungen leben. Also sei es in der Partnerschaft, in der Beziehung zu den eigenen Kindern, den Eltern, ArbeitskollegInnen oder Freundinnen und Freunden. Wir haben den Bereich in dieser Folge jetzt eher um Partnerschaft genannt, aber das lässt sich natürlich auf alle Beziehungen übertragen. Ich hoffe, dass ihr auch in dieser Folge wieder Impulse mitnehmt und gebt uns auch gerne noch mehr Feedback, also vielleicht jetzt auch an alle, die kein Instagram haben. Ihr könnt uns E-Mails schreiben oder Sprachnachrichten und sagt uns, in welche Bereiche wollt ihr noch tiefer eintauchen. Gerne auch mit ganz, ganz konkreten Beispielen, die euch Jule Ries dann beantworten kann. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo Julia, ich begrüße dich zu dem Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen.
0: Hallo Kerstin, ich muss wieder weg, ich bin falsch. Warum? Keine Ahnung, ich habe Hunger.
1: Ja, wir sind heute zu spät dran, ich weiß. Ich, bei mir kommt der Hunger auch schon langsam. Hoffen wir, dass das Gehirn noch versorgt werden kann. Voll und ganz. Ah, okay, aber deswegen jetzt umso... Mehr geballte Infos in knackig kurzer Zeit. Ich freue mich drauf. Unsere HörerInnen bestimmt auch. Ja, hallo an alle. Starten
0: wir doch bitte mal mit den Monatseinflüssen. Also wir reden über den September. Richtig. Wir haben diese Monatseinflüsse schon mal in der letzten Folge vorgestellt. Ich wiederhole ganz kurz, um uns abzuholen. Wir reden ja davon, dass wir die schlechten Einflüsse irgendwie so beeinflussen wollen, dass sie nicht mehr auf uns wirken oder weniger. Da fangen wir an mit dem Krankheitsstern, die Nummer zwei. Der sitzt in diesem Monat im Nordwesten. Mhm. Den bearbeiten wir mit Metall. Heißt große, runde, weiße Dekogegenstände in diesem Sektor platzieren. In diesem Raum, der in diesem Sektor ist. Mhm. Und nicht so
1: wie ich lange Vasen mit langen Blumen, die zwar weiß sind, <lacht> aber dann doch nicht wirklich Metall entsprechen.
0: Mm, nein. <lacht>
1: Weil wir das Thema heute hatten. <lacht>
0: Genau, nein, sondern lieber äh, Blumen raus, äh, keine lange hohe Vase, sondern eine Kugelvase und wenn denn Pflanzen rein müssen, irgendwelche mit runden Blättern zum Beispiel, mhm. könnte eine Idee sein. Mhm. Okay. Mal so als Anregung. Dann haben wir den Streitstern, die Nummer drei, der ist in diesem Monat im Sektor West, also in allen Räumen, die im Westsektor liegen. Den können wir beschäftigen oder ein bisschen, ja, beschäftigen, indem wir ihn ein bisschen pisacken mit kleinem Metall. Ich würde da zum Beispiel ein kleines Windspiel aufhängen, das immer mal ab und zu mal bimmelt. Mhm. Dann ist der beschäftigt und kann uns nicht so viel Streit ins Haus bringen. Mhm. Dann haben wir den Chaosstern, das ist die Nummer 5. Der sitzt in diesem Monat im Südsektor, also alle Räume, die im Südsektor liegen. Den sollten wir mit einer Salzwassermünzenkur beschäftigen. Und. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was man dafür braucht? Für die Salzwassermünzenkur ja. ein äh, Glas, das so ungefähr mindestens ein Viertel Liter fasst. Das bis so zwei Zentimeter unter den Rand mit Salz auffüllen. Mhm. Dann fünf Kupfermünzen und eine Silbermünze drauflegen und das Ganze schön mit Wasser aufgießen. Und am besten auf einen kleinen Teller stellen, denn das fängt an zu arbeiten. Mhm. Und final haben wir noch die sieben. Das ist der Raubstern, der sitzt diesen Monat im Südwesten. Und wenn wir auf Geld warten, welches uns zusteht, also Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind oder solche Geschichten, dann eine Kerze anzünden. Also wir piesacken dieses kleine Metall mit einem kleinen Feuer, nur solange uns das Geld noch fehlt. Mhm. Wenn es gekommen ist, Kerze ausmachen, sonst provozieren wir einen größeren Konflikt. Mhm. Und damit sollten wir die Energien schon mal ein bisschen in den Griff kriegen. Sehr schön. Prima.
1: Dann, ja, was ganz Schönes. Und zwar haben wir noch mal eine Nachfrage bekommen, bezogen auf die letzte Folge, in, denen, in der wir ja viele Fragen beantwortet haben. Und da hat uns Daniela noch mal eine Frage bezogen auf ein Thema, das wir da bearbeitet haben, geschickt, weil sie sich da nicht ganz klar war. Das finde ich super. Also mhm. zum einen, merken wir, wir bekommen einfach jetzt viel mehr Fragen auch, wo du einige davon schon beantwortet hast. Wir werden die nächst, in der nächsten Folge auch nochmal Fragen beantworten. Und genau dazu haben wir ja auch aufgerufen. Meldet euch, wenn irgendwas nicht klar ist, fragt nach. Dann kannst du das nochmal erläutern und dann nachfassen. Jetzt hören wir uns mal die Frage von der Daniela an.
0: Liebe Gerstin, liebe Julia, hier ist Daniela, ich habe auch schon mal eine Frage
1: gestellt. Jetzt kommt meine zweite, beziehungsweise bezieht sich auf die Frage von Sarah von der letzten Folge. Und zwar, da hat sie ähm, gefragt, wenn Sachen ein bisschen zwiespältig sind, wie Farben, wie die Farbe ähm, Flieder oder bei diesem Schachbrettboden, was sie hat in schwarz-weiß, welches Element dann zum Einsatz kommt, wenn es so eine Mischung ist. Und da war mir nicht ganz klar, wie das ist. Ähm, Julia hatte gesagt, äh, was man wahrnimmt, das wirkt. Aber wenn es dann eben eine Mischung ist, wie, äh, wie geht man damit um oder was, was nimmt man zuerst wahr? So, das war's. Danke für die Antwort und alles Liebe. Tschüss.
0: Finde ich eine hervorragende Frage. Mhm. Weil das geht bestimmt vielen durch den ja. Kopf. Weil es einfach auch sehr komplex ist, weil also es ist so ein bisschen schwammig und dann ist man einfach verunsichert, wie man es jetzt nehmen soll. Genau. Kann ich total nachvollziehen, geht mir genauso. Also all diese Fragen stelle ich mir auch immer selbst. Mhm. Also das ist auch meine Empfehlung an alle, die sich mit Feng Shui beschäftigen und vielleicht unsicher sind oder nicht wissen, Stellt euch diese Fragen selbst und versucht auch selbst, sie zu beantworten. Mhm. Und jetzt in dem Fall muss ich sagen, ja genau, also was man wahrnimmt, wirkt. So, wenn man jetzt aber zwei Personen hat, kann ja sein, dass die eine Person sagt, ja, also Flieder, da ist doch ganz schön rot drin. Und die zweite Person sagt, nee, nee, ich finde, Flieder, da ist ganz schön viel blau drin. Mhm, mh. Also es ist ja, was wirkt denn jetzt, das Rot oder das Blau? Abgesehen davon, dass Menschen Farben auch anders sehen. Ja, das auch.
1: Also die Diskussion hatte ich mit meinem Mann schon häufiger mal. habe ich gesagt, das ist doch ganz klar, was weiß ich, grau-blau,
0: also, nee, also das ist doch ganz klar grün.
1: Ja, dunkelgrün, was wirklich
0: Insbesondere zwischen Männern und Frauen ist mir auch schon aufgefallen, sind da oft echt Unterschiede bei das so ist Mischfarben. Mhm. Ist echt spannend. Und ähm, auch hier gilt natürlich, was man wahrnimmt wirkt. Aber ja, was ist es jetzt? Mhm. Und wenn es uneindeutig ist, dann ist es uneindeutig. Also die die Frage ist eigentlich schon die Antwort darauf. Mhm. Und dann ist es natürlich so, okay, was mache ich denn jetzt damit, wenn ich jetzt einen Raum habe und der hat eine fliederfarbene Wand und dann kommt es jetzt eben darauf an, was braucht denn der Raum? Wenn jetzt der Raum Feuerenergie braucht, dann muss ich mehr und eindeutiger für Feuer sorgen. Entweder ich überstreiche die fliederfarbene Wand mit einem Rot oder ich gebe dem Flieder noch mehr Rot oder ich hänge rote Bilder auf, rote Decken, rote Kissen, sowas in der Art. Mhm. Oder jetzt, wenn es mehr Wasserenergie gefragt ist, natürlich entsprechend. Oder vielleicht ist auch eine ganz andere Energie gefragt, dann ist das Flieder vielleicht wurscht. Und ich muss hier Grün reinbringen, weil der Raum Holz braucht und die Menschen in dem Raum sowieso auch Holz. Mhm. Also ich muss dann durch die Feng Shui-Gestaltung für Eindeutigkeit sorgen, mhm. Was eben nicht heißt, dass dann ein Raum, der Metall braucht, zum Beispiel nur weiß ist, sondern es soll ja von allem etwas vorhanden sein. Und mhm. es ist ja sowohl durch die Raumenergie selbst etwas vorhanden, als auch durch die Menschen, die dann in dem Raum sind. Und deswegen muss es im Großen Ganzen am Ende ausgeglichen sein. Und deswegen, man wird immer eine Mischung haben und man muss sich einfach nur fragen, was möchte ich erreichen? Und dann ist die zweite Frage, womit? Mhm. Und da hat man so viele Möglichkeiten, dass am Ende auch ein Raum, der Metall sein muss, eine große fliederfarbene Wand haben kann mhm. und trotzdem am Ende metallisch wirkt, weil halt die Metallelemente überwiegen. Mhm. Ich hoffe, das hat es einigermaßen beantwortet.
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall noch mal klarer geworden und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen können damit jetzt auch, weil es war wirklich auch ein schönes, waren schöne konkrete Beispiele dabei, mhm. etwas anfangen.
0: Super, das freut mich.
1: So, und Stichwort Hörerinnen, Hörerinnen, du hast in einem Video, das du auf Instagram gepostet hast, gefragt, wollt ihr lieber wissen, woher Feng Shui kommt oder was Feng Shui beeinflussen kann? Und die Antwort, die war, glaube ich, wirklich ganz eindeutig. Ja. Also ich glaube, es gab gar keine Stimme für, woher es kommt, sondern mhm. alle wollten wissen, was kann es beeinflussen. Deswegen machen wir jetzt eine eigene Folge zu dem Thema und schauen uns die verschiedenen Bereiche an, in denen Feng Shui wirkt. Ja. Und ich würde jetzt sagen, wir klappern die sozusagen der Reihe nach einfach ab mhm. und du sagst jeweils was zu den verschiedenen Bereichen. Oh,
0: das ist sehr gut, weil in meinem
1: Kopf sprudelt gerade. Ja, oh, okay, das muss ich es kanalisieren. Würde, ja, bitte, bitte. Es würde unstrukturiert rauskommen. Es braucht Metall, ich merke schon, es braucht Metall. Klackst ja, genau. Du? Wir starten mit dem Thema... Ehe und Partnerschaft. Oh, geiles Thema.
0: Ja. Denn auch hier kann Feng Shui helfen. Mhm. Insbesondere das Turtle Feng Shui. Da reite ich jetzt noch mal kurz auf der Turtle rum. Oh, mhm. das ist auch ein schönes Bild, ne? mhm. Ich setze mir... <lacht> <lacht> Du
1: rast. Ich, ich rase jetzt mit der Turtle durch drei die kmh.
0: <lacht> genau. Das Besondere am Turtle Feng Shui ist ja, dass wir zu den vier Lehren des klassischen Feng Shui noch die fünfte hinzunehmen, und zwar das Baze in einer Light-Version. Mhm. Das bedeutet, jetzt kann ich ja mit Feng Shui Räume gestalten, weil ich weiß, welche Energien in den Räumen sind und weil ich weiß, welche Energien die Menschen, die die Räume nutzen brauchen, weil ich ihr Trigramm kenne. Mhm. Welche Elemente brauchen sie und welche Richtungen brauchen sie? Und ich kann überhaupt mit den Elementen arbeiten, weil es ja darum geht, die zu benutzen als Werkzeug. Und ich kann ja den Raum durch die Einrichtung so gestalten, dass ich auch die Umgebungslehre berücksichtige und eben die Richtungen der Leute. Jetzt ist eben das Besondere an der Turtle, dass wir das Barze hinzunehmen. Das heißt, wir schauen uns an, welcher Elemente-Cocktail sozusagen den Menschen bei der Geburt mitgegeben wurde. Mhm. Und das differenziert diese acht Trigramm-Typen in den Menschen nochmal ganz individuell. Mhm. Jeder hat ein anderes Elementerezept sozusagen, mhm. eine andere Elemente-Zusammensetzung. Jeder braucht irgendein Element oder hat von einem anderen etwas zu viel. Und das fließt jetzt mit ein. Und das kann jetzt dazu führen, dass ein Raum anders gestaltet wird, als ich es vielleicht sonst machen würde. Wenn ich jetzt also weiß, wie ein Mensch von seinen Elementen geprägt ist, dann kann ich zum einen dem Menschen viel besser erklären, warum er so ist, wie er ist. Und wenn ich jetzt den zweiten Menschen dazu habe, den oder die Partnerin, kann ich beiden erklären, warum sie so sind, wie sie sind. Sie verstehen sich besser gegenseitig. Können sich also mit mehr Verständnis begegnen und ich kann ihnen mit Hilfe der Elemente, sei es Raumgestaltung oder auch Handlungsempfehlungen, ein Werkzeug zur besseren Verständigung oder auch zur Vermittlung mitgeben. Also ganz wichtig. Ganz wichtig. Also wenn man schon mal weiß, okay, mein Partner hat einfach ganz viel Feuer und ich äh, habe jetzt hier ganz viel Wasser, dann ist das eigentlich ein Konflikt. Und was vermittelt jetzt zwischen Feuer und Wasser? Das ist in dem Fall das Holz. Also müssen wir ganz viel miteinander reden. Mhm. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel sehe, beide brauchen Holz, weil sie vielleicht nicht so viel Holz im Barze haben, dann sage ich ihnen, ihr braucht ganz viel Pflanzen und wir suchen uns Räume aus, die auch mit diesen Pflanzen sehr gut umgehen können, weil sie auch dieses Holz brauchen. Und ihr müsst ganz viel miteinander reden und lasst auch das Chaos zu in eurem Leben und das ist euer Weg. Mhm. Und so kann ich nicht nur durch das Verständnis, das gegenseitige Verständnis, sondern eben auch so ein bisschen durch das Werkzeug Feng Shui, durch das Werkzeug Elemente, welche ja eben nicht nur durch Raumgestaltung, sondern auch durch Handlung, Verhalten, Gefühle, ganz viele andere Möglichkeiten, kann ich Ihnen Tipps geben, wie Sie besser miteinander umgehen können. Mhm.
1: Ja, das ist spannend. Und wir haben ja tatsächlich, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, Vorhin ähm, das gemacht mit mir und auch meinem Mann und auch den Kindern. Und es war schon unglaublich interessant zu sehen, wie sich bei den einzelnen Elementen, ohne jetzt auch da näher darauf einzugehen, wieder da die Ausprägungen sind, aber wie ich mich doch wiedererkannt habe oder mhm. wie ich auch meinen Mann wiedererkannt habe in den verschiedenen Bereichen und gesagt habe, ja, das ist tatsächlich so, wie sich darstellt. Ist es auch.
0: Also man kann eben nicht nur herauslesen, dir fehlt's an Holz oder du hast ganz viel Feuer, sondern man kann auch herauslesen, ähm, welche Bedeutung hat denn zum Beispiel die Arbeit für dich oder mhm. deinen Partner oder deine Partnerin? Oder äh, wie viel Raum nehmen die Kinder oder die Familie ein? Also man kann auch solche Beziehungsverhältnisse herauslesen, was jetzt auch hier an der Stelle wieder nichts über die Qualität der Beziehung aussagt, mhm. sondern eher Verhaltensweisen erklären kann. Also dass äh, vielleicht der ein oder andere zuerst mal daran denkt, wie er seine Arbeit strukturiert und dann darüber nachdenkt, wie er jetzt die Familie noch integriert. Mhm. Und bei dem anderen ist es vielleicht andersrum. Mhm. Sowas kann man dann erkennen und allein durch das Verstehen kann man es doch auch schon leichter annehmen. Kann man sagen, okay, er oder sie ist halt so und wenn mich etwas stört, dann muss ich sagen, dann müssen wir eine Vereinbarung treffen, dann funktioniert es auch besser. als. Also wenn Holz ich und Metall? Zum Beispiel, mhm. Genau. Ohne, äh, dass da jetzt gleich irgendwelche Vorwürfe entstehen oder man, dadurch, dass man es versteht, muss man vielleicht nicht gleich vorwerfen. Mhm. Ich fand es auch bei
1: den Kindern dann ganz interessant, dass man eben, man, man sieht, was die Kinder selbst an Elementen mitbringen, wo sie Bedarf haben und
0: wo man sie dann entsprechend unterstützen kann. Genau weil man das auch besser versteht, weil da auch Charaktereigenschaften dahinter stecken, mhm. Verhaltensmuster, Tendenzen dahinter stecken. Und mhm. wenn man sagt, okay, da ist jetzt eben zum Beispiel jemand, der ist total von Holz geprägt und deswegen verzettelt er sich oder wie auch immer. Und dann kann man sagen, okay, diese Person braucht ein bisschen Metallstruktur, aber nicht zu viel, damit sie noch wachsen kann. Mhm. Und dann gibt es andere Menschen, die brauchen vielleicht ganz viel Metallstruktur, weil sie gar nicht so dieses diese, diese Holzqualität haben Oder so ausleben müssen. Mhm. Und so ist jeder unterschiedlich und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn ich die erkenne, kann ich besser damit umgehen.
1: Ja, und interessant fand ich auch, bei uns war jetzt ein Beispiel, da habe ich gesagt, naja, aber du sagst mir doch immer, in diesem Raum braucht es mehr Holz. In dem Fall ist es aber ja gar nicht das Element, das fehlt. Und hast du gesagt, ja, aber im Raum sind eben die Gegebenheiten so, dass sich diese Kombination ergibt. Also, dass man das eben auch mit ein, einbezieht in, in die Überlegungen, was ist beim Raum gegeben und was ist beim Menschen gegeben und genau. entsprechend davon
0: abgeleitet, was welche Elemente sind nötig. Genau, also so kann es zum Beispiel sein, dass ein Wassermensch sehr gut in einem Metallraum klarkommt, aber vielleicht braucht dieser Wassermensch trotzdem Holz. Jetzt kann ich den Raum nicht mit Pflanzen vollstellen, weil sonst das Metall nicht mehr wirkt. Also müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Menschen Holz zuführen. Mhm. Und zwar von außen, über eine andere Form. Mehr Waldspaziergänge, mehr Kommunikation, mehr Kreativität, mehr Chaos und solche Geschichten. Mhm. Mhm. Und das kann dann helfen. Gut, dann schließen
1: wir mal den ersten Bereich ab, Ehe und Partnerschaft. Und ich habe mir jetzt gerade gedacht, dass wir zu den, insgesamt jetzt sind es jetzt fünf, Bereiche, wo ich dich jetzt bitte, dann Beispiele zu nennen, wenn wir die durchhaben, vielleicht auch nochmal aufrufen oder fragen, zu welchem Bereich wollt ihr nochmal mehr
0: wissen und dass man da nochmal tiefer einsteigt. Das ist eine ganz tolle Idee, weil mir fallen ja ständig Sachen ein, die ich noch sagen könnte. Genau. Aber wir wollen und, ja jetzt erstmal einen Überblick machen. Genau, erstmal einen Überblick, wo wo
1: wir uns wirklich mal nur einen Abriss oder wo du einen Abriss gibst jetzt zu jedem einzelnen Bereich, mhm. wo Feng Shui unterstützen kann und positiv
0: beeinflussen kann. Ich halte mich jetzt auch ein bisschen knapper, nur dieses Beziehungs- und Familienthema, das aber begeistert ich, das ist mich gerade. Gut durch die so. Blume vom ja. <lacht> Durch ja. die Pflanze. Ja, aber es, es begeistert mich einfach gerade so, ja. weil ich es weil gerade selber so wiederentdeckt habe. Hm. Und gerade. ich habe da gerade so ein Sendungsbewusstsein, mhm. weil ich will ja den Menschen helfen. Okay, du kriegst deine eigene Frage. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir auch einen
1: Zweiteiler draus. <lacht> okay. Gut, ich okay. höre. Okay. Gut. Dann ähm, haben
0: wir das Thema Gesundheit. Ja, Gesundheit. Auch hier äh, ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor das Nutzen der Himmelsrichtung, die die Gesundheit fördert. Aber auch hier der Ausgleich der Elemente zu schauen, ist irgendwo ein, auch da steckt das Barze wieder mit drin. Also wieder einen Ausgleich der Elemente zu schaffen, aber tatsächlich speziell für die Gesundheit Raumenergie angucken. Nicht, dass da irgendwo ein Krankheitsstern wirkt mhm. und Nutzen der Gesundheitsrichtung, wo erforderlich. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der jetzt gerade irgendeine chronische Krankheit hat oder sowas oder etwas Schwerwiegenderes, dass ich dann empfehle, die Gesundheitsrichtung für eine längere Zeit zu nutzen. Kann mhm. durchaus vorkommen. Okay, gut.
1: Dann kommen wir zum nächsten Bereich, in dem Feng Shui einen positiven Einfluss haben kann und zwar das Berufsleben. Oh ja.
0: Ach, so viele Aspekte. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, ganz entscheidenden Faktor, und das gilt eigentlich immer, ist, dass die Himmelsrichtungen, also das Nutzen der Himmelsrichtungen, den größten Einfluss hat. Also das hat die, deshalb auch die schwerste Gewichtung, weil es zum einen am einfachsten zu nutzen ist, weil Möbel sind mal schneller gedreht als äh, Wände rausgerissen oder sowas, sag ich jetzt mal. Ähm, man ist da am flexibelsten und wenn man es jetzt auch noch im Schlafen nutzt, hat es auch da noch den größten Einfluss. Das ist so mal das grundsätzliche Thema. Mhm. Das heißt, ich würde beim Berufsleben immer darauf achten, dass der Schreibtisch in eine Richtung gedreht ist, die mir jetzt da speziell hilft. Mhm. Entweder um kreativ oder kommunikativ zu sein oder um konzentriert zu arbeiten. Oder wenn es jetzt um ein Team geht, die auch da die Beziehungsrichtung zu nutzen, damit das Team gut funktioniert zum mhm. Beispiel. Also die Richtung ist da essentiell, aber auch hier ist es wichtig, darauf zu achten, welche Energien sind denn in, im Büro zum Beispiel. Weil wenn da jetzt eine Streitenergie drin ist, dann muss ich halt schauen, kann ich die irgendwie klein halten, damit da einfach nicht so viele Konflikte im Beruf sind, sondern einfach mehr Unterstützung reinkommt. Mhm. Und, noch eins weiter gedacht, Teams, Zusammenstellung von Teams, also auch hier wieder gucken, wer arbeitet mit wem, einfach auf Grundlage der Trigramme gut zusammen. Oder auch Kunden anschauen. Mhm. Zu wissen, mit wem habe ich es zu tun. Also da kommen wir jetzt wieder in die Beziehungsrichtung. Aber wie komme ich an das Geburtsdatum der Kunden? Och, da gibt es ganz tolle Tricks, indem man sagt, äh, kann ich bitte Ihr Geburtsdatum haben? Denn ich würde Ihnen gerne einen Geburtstagsgruß schicken, wenn es soweit ist. Ah ja, ja, okay. <lacht> den Tipp, äh, der kommt übrigens nicht von mir, sondern den habe ich geklaut und gebe ihn gerne weiter. Aber dann weißt du
1: ja nicht zwangsläufig das Jahr. Ich kann ja sagen, ja, schicken Sie mir gerne einen Geburtstagsgruß,
0: aber mein, ja. mein Alter verrate ich Ihnen nicht. Das kann gut möglich sein. Oder ja. auch offen damit umgehen. O oder auch offen damit umgehen. Das kommt tatsächlich. So damit immer ich so ein mich noch besser
1: ähm, ja. sozusagen auf Sie als Kunden, Kundin einstellen kann. Genau. Ja. Okay. Dann haben wir den Bereich Familienplanung und Familienalltag.
0: Oh, das sind eigentlich zwei Bereiche. Das sind eigentlich zwei Bereiche. Ich <lacht> genau. habe es jetzt zusammengefasst. Okay. Familienplanung kann ich ganz eindeutig sagen. Nutzen der Beziehungsrichtung. Mhm. und zwar da muss man ein bisschen abwägen normalerweise orientieren wir ja uns am, an dem oder der Hauptverdienerin ähm, vielleicht ist es in diesem Fall manchmal besser sich an der Frau zu orientieren weil sie die ist, die schwanger werden soll mhm. also da muss man immer mal ein bisschen abwägen und tiefer einsteigen und gucken mhm. aber das hat definitiv einen Effekt mhm. ganz massiv mhm. und dann spielt trotzdem natürlich auch rein Gucken, nicht, dass da ein Krankheitsstern ist im Schlafzimmer, dass das Bett gut steht, dass nach der Umgebungslehre da keine Konflikte sind, sowas. Mhm. Und was den Familienalltag betrifft, ähm, muss ich wieder auf das Thema Barze und Beziehung <lacht> zu sprechen kommen. Hier hilft es, wie du ja vorhin schon gesagt hast, es hilft einfach zu verstehen, wie ist mein Gegenüber beschaffen? Wie tickt mein Gegenüber? Wie sind meine Kinder? Was brauchen sie? Auch Kinder sind ja unterschiedlich. Die einen brauchen Regeln, die anderen tun sich schwer mit Regeln und brauchen sie auf irgendeine andere Art und Weise. Das Wissen darum hilft total, sich da leichter zu tun. Okay,
1: dann haben wir noch einen letzten Bereich und zwar private Projekte.
0: Oh, das ist super. Private Projekte würde ich äh, auch mit beruflichen Projekten gleichsetzen. Also man kann auch projektbezogen das anwenden. Auch hier geht es wieder um Himmelsrichtungen. Also die helfen einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein privates Projekt habe und ich muss da jetzt erstmal, ich muss eine große Feier organisieren oder sowas, dann kann ich da auch meine Richtungen wieder nutzen. Also wenn ich mir die To-Do-Liste zusammenstelle und ich will nichts vergessen, dann nutze ich meine Konzentrationsrichtung. Mhm. Wenn ich die Einladungen verfasse oder rumtelefoniere, nutze ich die, Bezie äh, die Beziehungsrichtung, also auch die Kommunikationsrichtung. Ich kann auch bei der Auswahl einer Lokalität mir die Raumenergien anschauen. Ich kann beim Überlegen, wo platziere ich die Kommunikationsecken, jetzt Beispiel Feier, mir auch die Raumenergien anschauen und dann die Ecke auswählen, in der die gute Kommunikationsenergie ist. Das wäre jetzt zum Beispiel der Stern Nummer vier. Mhm. Das kann ich da alles mit einfließen lassen mhm. und so weiter und so weiter. Mhm. Und fällt dir noch ein Bereich ein, den ich jetzt nicht genannt
1: habe, in dem Feng Shui uns beeinflussen kann? Positiv natürlich
0: wollen wir das nur. Wir nutzen nur das Positive. Also eigentlich ist es jeder Bereich. Ich muss tatsächlich gestehen, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein. Mhm. Vielleicht fällt euch etwas ein. Mhm. Feng Schreibt Shui, uns. Bitte, bitte ja schreiben. Feng Shui kann immer und überall eingesetzt werden, um zu helfen. Und eben nicht nur zu Hause bei der Raumgestaltung, sondern jeden Tag, jede Minute. Ich sitze hier in eine gute Richtung, damit ich keinen schwan erzähle, mhm. zum Beispiel. Mhm. Das ist gut, weil ich habe noch eine letzte, abschließende Frage an dich. Okay, okay. Ja, jetzt kommt. Also ja.
1: bitte keinen Schmarrn erzählen. Okay. Oh -oh. Und zwar… In, in welchem der heute genannten Bereiche, über die wir jetzt gesprochen haben, hat dich Feng Shui schon einmal so unterstützt, dass du selbst überrascht warst?
0: Beziehung und Kind. Okay. Kann ich ganz klar sagen. Magst du mehr dazu erzählen oder wollen wir es so stehen lassen? <lacht> ich habe das getan, wovon ich gesprochen habe. Mhm. Ich habe mein Bett ganz bewusst in meine Beziehungsrichtung gedreht. Habe, jetzt kommt noch ein anderer Aspekt dazu, ich habe dann noch einen Brief ans Universum geschrieben mhm. und gesagt, ich möchte einen Mann, der soll so und so und so sein, ganz konkret, mhm. mit ganz vielen Punkten. Dann kam der Mann mhm. und dann habe ich gesagt, gut, die Richtung bleibt und jetzt los. Mhm. Dann hat es ein bisschen gedauert, das hing hauptsächlich mit meinem Kopf zusammen, mhm. aber am Ende hat es geklappt. Toll, mhm. sehr schön.
1: Gut, Julia, dann. Ähm, ich fand das einen guten Überblick. Wir werden jetzt nachher einfach gleich ein Video machen. Die Community fragen, aus welchem Bereich oder von welchem Bereich wollt ihr noch mehr wissen? Vielleicht wollen sie ja auch aus allen Bereichen, dann müssen wir noch ein paar mehr Folgen zu jedem machen. Aber erstmal sozusagen der, der Favorite-Bereich, welcher ist das? Wo
0: wollt ihr noch mehr wissen? Und bitte von mir, je konkreter eure Frage ist, desto leichter tue ich mir auch mit Beispielen. Mhm. Also wenn es so, so allgemein dann wird es so ein bisschen abstrakt. Da tue ich mich manchmal schwer, aber je konkreter die Frage, desto schneller habe ich auch ein Bild vor Augen, das ich mhm. beschreiben kann. Ja, konkrete Fragen
1: haben wir ohnehin in Stimmt. der nächsten Folge ja nochmal. <lacht> ja, Insofern, ähm, da wird dein Bedürfnis nach konkreten Fragen befriedigt. Und Juhu!
0: <lacht> du weißt, ich brauche Struktur.
1: Ja, du brauchst Struktur. <lacht> genau, also damit auch schon die Ankündigung an ähm, euch alle da draußen. Nächstes Mal gibt es wieder Fragen und danach schauen wir mal, was dann bei der Umfrage so rauskam, würde ich vorschlagen. Super, ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Julia, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich. Sehr gerne, es war mir eine Freude. Mir auch. Und ich glaube, uns bleibt jetzt nur noch einmal kurz Werbung zu
0: machen für das Institut. Unbedingt. Macht euch schlau über unsere Ausbildungsmodule, die man äh, als Schnupperseminar, als Einsteigerseminar mit Überblick oder auch Komplettausbildung buchen kann. Oder auch, äh, wenn man schon Feng Shui-Erfahrung und Wissen hat, auch tatsächlich Einzelteile der Ausbildung buchen kann. Ruft mich an, schreibt mich an, fragt mir Löcher in den Bauch. Und meldet euch an und erzählt es weiter. Genau, erzählt auch gerne euren
1: Freundinnen und Freunden von dem Podcast.
0: Von beiden Podcasts, auch vom Karl Willis genau, Podcast. Genau, das wäre
1: jetzt mein, mein nächster Hinweis noch gewesen. Es gibt ja auch noch einen zweiten Podcast, Magst du kurz was dazu
0: sagen? Genau, also der Karl Willi hat ja einen Podcast, der nennt sich Feng Shui Wisdom mhm. und dabei geht es so ein bisschen mehr um Hintergrundinformationen, ein bisschen Historisches oder auch mal so ein bisschen abseits von Feng Shui einfach, sei es chinesische Philosophien oder was noch so mit dranhängt. auch sehr interessant mhm. alles zu hören. Und er hat ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Feng Shui. Genau. Das Takt heißt, der Drachen heißt es? Sehr gut, genau. Das kriegt man im Novum Verlag und das ist ein historischer Roman über unseren Feng Shui Kaiser. Das ist auch unser Feng Shui Patron. Das ist der einzige Kaiser, der selbst Feng Shui gelernt hat. Und es ist zum einen ein historischer Roman und zum anderen steckt da aber auch ganz viel Wissen über Feng Shui drin und Wer noch nicht so viel weiß, wird es wahrscheinlich zwei- oder dreimal lesen müssen. Und jedes Mal hat man neue Aha-Effekte. Also es mhm. ist auch eine wirkliche Herzensempfehlung von mir. Kauft euch das Buch, lest es und empfiehlt es weiter. Mhm. Und bewertet gerne diesen Podcast, gerne
1: mit ganz, ganz viel Sternen. Ja, bitte. <lacht> und genau, wir bedanken uns auf jeden Fall dafür, dass viele uns auch schon ganz, ganz lange verfolgen und uns zuhören und alle zwei Wochen dabei sind. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ganz herzlichen Dank und alles Gute euch. Genau, und bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast
1: wurde produziert von Kerstin Trütinger.